0: Selamat datang di podcast Julai 2 PhD bersama aku Ronita ini episode 2. Halo semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah kembali ke podcast aku yang ini. Uh, ini episode 2 dan kali ini aku mau membahas tentang apa sih PhD itu. Uh, dan aku juga bahas um, perbedaannya antara S1 sama S2. Tapi ini um, penjelasan perbedaannya tuh menurut pengalaman aku ya. Jadi mungkin uh, teman-teman juga bisa cari-cari sendiri sebagai tambahan. Dan jangan uh, anggap kalau aku tuh super pintar kayak gimana gitu. <laughs> well, um, untuk cerita awal ini udah... Uh, hari ke-11 dari lockdown di New Zealand dan tadi aku sempat ke supermarket uh, Asia untuk beli beras sama beli bahan-bahan yang jarang mati dapat di supermarket umum. Nah, pas sudah ngantri, tiba-tiba uh, masnya bilang kalau hmm, Anda enggak boleh masuk kalau misalkan enggak pakai masker. Oke deh, jadi kita langsung pulang. Eh uh, jadi saat ini precaution atau kehati-hatian dari orang-orang yang masih bekerja itu segitunya ya. Sampai kasir itu pakai hazmat suit juga. But ini tujuannya baik sih untuk melindungi diri sendiri, dari penyakit. Karena siapa sih yang mau sakit? Apalagi ini penyakit COVID-19 ini emang belum ada vaksinnya kan. Jadi emang um, kita mesti berhati hati untuk melindungi diri kita. Dan juga untuk menghentikan spread-nya kemana-mana. Well, itu pembukanya. Jadi... kita lanjutkan ke topik utama kita untuk mengawali penjelasan aku tentang PhD itu apa aku mau kasih disclaimer sebagai berikut um, pengalaman PhD di tiap negara beda-beda jadi aku akan ceritain apa yang aku rasakan selama aku PhD disini di University of Auckland di uh, Faculty of Engineering Hmm, yang aku tahu adalah Somehow um, aura PhD dari satu fakultas ke fakultas lain tuh Agak beda dikit ya, tapi overall sama aja kok Terus untuk S1 dan S2, aku kuliah di TB Jurusan teknik sipil juga So, mari kita mulai Apa sih itu PhD? Nah, PhD itu adalah Gelar tertinggi yang diberikan oleh institusi pendidikan Uh, PhD itu singkatan dari Doctor of Philosophy of Doctor atau Doctor of Philosophy dan biasanya nih kalau buat teman-teman yang tinggal di Indonesia, PhD ini dipegang oleh dosen-dosen kita dan biasanya yang punya gelar doktor ini uh, bekerja sebagai dosen atau peneliti. Nah, uh, untuk studi PhD-nya sendiri itu bervariasi. dari 3 tahun sampai 5 tahun dan untuk durasi ini sebenarnya tergantung kitanya sih kitanya rajin banget apa enggak atau kitanya um, memang ambisius untuk mengerjakan semuanya secara cepat atau enggak karena yang aku tahu juga uh, misalkan di ITB terakhir aku kuliah di sana tahun 2013 itu batas maksimum S3 itu adalah 7 tahun dan Uh, untuk di U.S. sendiri, di slot pertama itu adalah 4 tahun, tapi kalau misalkan di tahun keempat nggak yakin untuk selesai dalam waktu yang sudah ditentukan, bisa uh, melakukan perpanjangan atau extension of study. Nah, kenapa lama banget? Jadi, uh, perlu diingat bahwa PhD itu adalah belajar mandiri. nggak seperti S1 atau S2 di mana misalkan untuk S1 dan S2 kita ada kelas yang harus kita datangi atau ya boleh sih nggak datang juga tapi ada satu ada kelas yang kita harus kita hadiri dan kita belajar di sana banyak mata kuliahnya uh, sesuai dengan jurusannya masing-masing terus ada ujiannya dan kalau PhD terus di UA itu aku nggak ada kelas sama sekali, sama sekali nggak ada. Jadi pertama aku datang ke sini, ketemu sama supervisor, uh, ngobrol dan bulan pertama aku langsung dapat meja, dapat fasilitas seperti komputer sendiri, meja sendiri untuk kita belajar dan bekerja dan Ritme orang PhD itu sebenarnya bebas banget ya tergantung orangnya Kalau misalkan buat teman-teman yang bukan morning person nih Nah ini uh, kabar baik karena uh, Misal kalau dapat uh, pembimbing atau supervisor yang enggak selalu strict sama keadaan kamu di kampus Kamu bisa datang siang Misalkan jam 10 atau jam 11 baru datang ke kampus untuk bekerja uh, Dan stay sampai malam misalkan dari jam Sampai jam 9 atau jam 10 misalkan uh, Dan um, Jadi ritmenya kayak orang kerja ya gitu Dan dan uh, Yang bikin sedihnya adalah kadang-kadang uh, uh, Ada misalkan libur semesteran Kita ngikut libur karena um, Practically ya kayak orang kerja gitu Kita dituntut Bukan dituntut ya uh, Secara alami PC itu dituntut untuk um, Kerja setiap hari, berprogres setiap hari gitu, baik baca satu paper hari ini dan baca paper yang lain atau nulis atau mengerjakan lab work. Um, dan apalagi ya, oh yang soal durasi tadi, kenapa lama banget, um, ada kalanya PhD student itu mengambil part time Enrollment inst. Uh, instead of full time uh, enrollment, jadi kalau misalkan part time itu kayaknya bisa lebih dari 8 tahun kayak beresnya gitu. It sounds it sounds scary but hmm, kalau menurut aku pribadi sih uh, enggak ya karena Indian PhD will be your life gitu bukan. Uh, Aku ngerasa bahwa PhD ini tuh udah masuk mendarah daging, jadi sama pas weekend aja tuh tidur nggak tenang gara-gara masih kepikiran aduh malah hari senin tuh gimana ya, gitu persiapannya gimana segala macem. Lalu apa sih yang dilakukan selama PhD? Jadi um, intinya outcome setelah kamu dapat PhD adalah kamu bisa melakukan penelitian secara mandiri dan penelitian itu nggak nggak cuman uh, ngel, uh, melakukan pekerjaan laboratorium lalu beres, udah gitu cuman um, ternyata untuk melakukan penelitian itu kita harus benar-benar berhati-hati untuk menentukan apa yang akan kita bahas satu hal yang harus diperhatikan adalah keterbaruan jadi um, buat teman-teman yang ingin um, atau ingin PhD atau berpikir untuk berpikir uh, melakukan PhD adalah make sure atau um, coba yakinkan bahwa topik kamu itu masih banyak yang bisa dibahas atau digali, karena pada intinya, apa yang kamu kerjakan di PhD study itu adalah filling the gap knowledge filling the gap knowledge jadi artinya uh, harus dicari sesuatu yang nggak pernah dibahas oleh researcher-researcher uh, yang lain di belahan dunia lain gitu Nah, tahap yang dilakukan untuk melakukan PhD itu sebenarnya simple loh <laughs> simple tanda kutip Jadi yang pertama itu literature review lalu yang kedua eksekusi um, laboratorium work atau numerical work kalau misalkan nggak melakukan eksperimen lalu yang ketiga Menulis, atau presentasi uh, Terus yang keempat, uh, teksi submission sama defense Nah, stepnya sih itu aja sih Cuman, um, kita bahas dulu dari literatur ya Literatur review itu Harus um, dilakukan secara baik-baik dalam artian uh, Kita mengumpulkan paper-paper Atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik research yang akan kita lakukan selama 4 tahun ke depan um, Dan kuncinya di disini rajin baca sih Dan uh, waktu pertama kali aku harus membaca paper aku struggle sangat gitu Karena yang pertama uh, aku emang orangnya nggak biasa baca Um, baca novel gitu nggak, Jadi aku nggak biasa skimming hal yang kedua adalah bahasanya bahasa Inggris Nah Perlu diingat bahwa bahasa Inggris Yang akan kamu hadapi di jurnal itu adalah Bahasa Inggris yang berbeda Academic writing Dengan pilihan kata-kata yang Kadang cukup asing Dan um, satu jurnal, satu paper itu Mengandung banyak sekali informasi-informasi yang sangat padat dan meaning dari paper yang kita baca itu nggak hanya tersirat doang tapi juga tersurat gitu dan uh, pada tahap literature review ini um, kita sebagai PhD student tuh harus berlatih untuk bisa membaca secara kritis dan mengambil kesimpulan tentang apa yang kita baca dan hal itu harus kita tulis ulang di suatu manuskrip yang namanya literature review untuk menyusun argumen-argumen uh, tentang apa yang akan dilakukan di depan. Jadi jangan sampai misalkan kalau uh, kita udah masuk tahap dua nih misalkan tahap eksperimental um, tes atau tes eksperimen kita udah beri bahan-bahannya banyak banget pas sudah mau kita blast ternyata kita baru baru ngeh kalau misalkan ternyata uh, apa yang kita lakukan tuh udah dilakukan sama orang lain gitu dan uh, dan apa dan hal itu tuh sebisa mungkin dihindari agar pekerjaan kita tuh bisa lebih meaningful di uh, dibanding dengan uh, pekerjaan riset riset yang lain gitu. Nah, setelah literature review, tadi aku bilang step berikutnya adalah experimental test atau numerical test atau apapun lah itu. Ini, menurutku adalah salah satu tahap yang paling uh, menghabiskan waktu, tanda kutip, menghabiskan waktunya kayak gimana? Um, uh, untuk lab ini tuh banyak banget faktor yang terlibat, yang menentukan apakah uh, eksperimental ini berjalan sesuai dengan rencana apa enggak uh, ini aku cerita pribadi soal aku ya um, aku itu um, risetnya tentang kayu jadi aku menghancurkan banyak sekali balok-balok kayu LVL uh, sebanyak 100 dan aku suatu memakai mesin tertentu satu mesin nah mesin ini meskipun lab strukturnya besar Mesin yang aku pakai itu cuma satu-satunya dan mesin ini tuh banyak banget dipakai sama student yang lain untuk melakukan tes mereka. Jadi ada kalanya um, kami tuh rebutan siapa dulu yang pakai. Uh, aku mesti nanya dulu sama teman yang lagi pakai sekarang nih misalkan, terus nanya estimasi waktu dia untuk memakai mesinnya itu berapa lama. Um, ada kalanya juga misalkan kita udah nungguin teman kita yang lagi pake mesinnya, tapi ternyata setelah, setelah satu dan lain hal uh, waktu yang dibutuhkan jadi molor. misalkan mungkin karena mesinnya rusak, atau tiba-tiba uh, spesimen atau um, benda yang akan ditesnya telat datang atau gimana jadi uh, waktunya bisa lebih panjang lagi dan waktu tunggu kita lebih panjang Hmm, selain faktor mesin, selain itu juga faktor beli barangnya sih. Dan kalau beli barang kan butuh uang. Nah, um, kalau misalkan di University of Auckland, kita sebenarnya punya dana riset yang uh, kita punya karena kita bayar tuition fee. Dan proses uh, untuk mencairkan dana untuk membeli juga nggak bentar. Um, butuh beberapa hari dari awal kita request sampai barangnya datang tuh bisa 2-3 minggu tergantung suppliernya juga jadi itu juga cukup lama kalau misalkan pakai mereka model mungkin obstacle-nya lebih sedikit ya karena kita nggak bergantung sama uh, availability of uh, machine-nya atau kita nggak tergantung sama teknisi juga uh, itu sih nggak terlalu masalah, tapi kalau misalkan dipikir-pikir yang mungkin agak repot adalah teman-teman PhD yang bukan engineering, misalkan uh, sosial, dan mereka tuh harus mewawancara um, responden sebanyak mungkin nah ini salah satunya karena COVID-19 ini banyak banget teman-teman yang terhambat studinya karena uh, bahan atau bahan atau data yang mereka perlukan itu dari orang dan mereka harus ketemu orang dan otomatis untuk sekarang nggak bisa doang karena physical distancing dan social distancing ini, jadi itu cukup menantang lalu yang ketiga menulis dan presentasi um, menantangnya mungkin pas awal karena kita belum pernah um, intensif banget untuk menulis secara akademis cuman uh, lamban laun uh, lamban laun karena sering nulis kita bisa kok gitu dan empat hal yang aku bilang tadi kayak literature review, experimental test atau numerical test atau pengambilan data, yang ketiga menulis dan yang keempat defense itu mm, tiga yang pertama tuh dilakukan secara simultan kadang-kadang uh, uh, misalkan siangnya eksperimental, terus malamnya nulis, terus besoknya ulang gitu lagi itu lagi itu lagi dan uh, cukup menantang menelah, menelahkan ya uh, terutama personally buat aku tuh um, selama ini kalau misalkan aku udah nge-lab uh, di kampus siang malamnya aku capek istirahat gitu karena um, aku um, pekerjaan lab aku tuh cukup fisikal ya jadi berdiri lama Uh, dari jam 9 sampai jam 5 Terus um, Bolak-balik jalan untuk mengecek komputernya jalan apa enggak Terus um, pengukur Pengukur, uh, pengukur uh, Jarak yang aku pakai juga jalan apa enggak Terus uh, Ngecekin kabel-kabel Udah gitu Dan uh, Balok kayu yang aku handle itu Panjangnya 1,5 meter Dengan ketebalan 45 Milimeter dan uh, tingginya tuh 190 mm. Jadi uh, aku ngangkat satu bim itu mungkin satu balok itu kira-kira 10 kilo ya. Jadi kebayang aja kalau hari itu aku ngetes 6 uh, 6 balok berarti aku ngangkat total 60 kilo. Jadi uh, cukup capek ya, apalagi aku orangnya um, waktu itu jarang olahraga enggak kayak sekarang. jadi gampang capai jadi tidur. Nah pembahasan berikutnya adalah tentang perbedaan antara S1, S2 dan S3 ini dari kacamataku ya. Kalau misalkan S1, goalnya adalah untuk e, memahami pengetahuan-pengetahuan dasar dari jurusan-jurusan uh, yang uh, kamu pelajari, misalkan untuk kalau misalkan teknik sipil, berarti selama S satu tuh kita belajar tentang struktur, tentang bahan-bahannya, terus um, lalu tentang tanah, lalu tentang transportasi, tentang uh, manajemen sumber daya air dan segala macam. Saat kamu lulus S satu, diharapkan kamu itu Uh, bisa um, menyelesaikan masalah-masalah simple tanda kutip, masalah-masalah yang uh, sudah umum terjadi di uh, jurusan kalian atau atau uh, major kalian masing-masing sehingga uh, nanti kalau misalkan kamu bekerja di bidang itu, kamu udah tahu caranya gimana gitu dan um, intinya kalau kasarnya S1 itu tuh keluarannya kamu tahu ngitung gimana gitu. Udah titik. Nah, untuk S2, mm yang kurasakan adalah eh uh, S1 it, S2 itu ada kelas juga kayak satu, cuman kedalaman mempelajari sesuatunya itu lebih dibanding S1. Dan misalkan kalau kita ambil contoh untuk teknik sipil Uh, aku sempat bilang kalau teknik sipil itu belajar macam-macam dari tanah, dari struktur, dari uh, transportasi, dari air. Untuk S2 ini, kamu nggak belajar semuanya secara dalam, tetapi kamu memilih satu cabang uh, kelompok keahlian dari um, jurusan yang kamu pelajari. Misalkan kalau aku uh, mengambil uh, cabang atau... Kalau mau kalian struktur, jadi selama S2 aku mempelajari lebih dalam tentang apa yang sudah aku pelajari di S1. Um, dan untuk produk akhirnya, um, produk akhirnya adalah tesis. Uh, agak mirip sih dengan um, disertasi S3, cuman di sini karena time frame-nya jauh lebih pendek. Um, kajian yang dilakukan untuk tesis ini nggak sebanyak uh, uh, kajian yang dilakukan oleh S3, gitu. Meskipun uh, waktu aku S2 itu faktor keterbaruan juga di diangkat, gitu. Nggak seperti S1. Lalu, um, dan karena waktunya lebih pendek itu, um, tuntutan untuk seberapa... seberapa bagus atau seberapa perfectnya nggak nggak terlalu ditutup tinggi gitu karena um, karena ya waktunya yang pendek itu dan pengalaman riset itu juga masih awal uh, masih awal jadi uh, hasil yang diharapkan itu tidak setinggi kalau misalkan uh, kita belajar untuk PhD nah itu sampel untuk di Indonesia ya cuman yang kalau misalkan S2 di Auckland yang aku lihat uh, durasi S2 mereka itu satu tahun bukan dua tahun dan mereka itu harus milih kayak um, research mas master student by course atau kuliah atau master student by riset. nah ini kalau misalkan master student by riset saat mereka memulai uh, studinya mereka langsung dicemplungkan untuk melakukan riset uh, selama setahun which is sangat pendek ya gitu dan um, dan uh, seperti yang aku bilang tadi uh, kejarannya atau kejaran produknya tuh ekspektasinya nggak setinggi kalau misalkan kita S3. Nah, um, untuk S3 sendiri, S3 itu uh, enhancement dari S2. Jadi kadang ada temen yang uh, kadang ada cerita yaitu teman aku tuh ada yang uh, sudah melakukan S2 di sini tapi karena topiknya masih banyak yang bisa digali lagi, dia tetap memakai topik yang dia uh, topik yang dia bahas saat S2 dan dilanjutkan ke S3 gitu. Oke, okay, kayaknya untuk saat ini itu aja yang bisa aku sampaikan ter terkait dengan apa sih itu PhD dan kayaknya um, itu cukup merangkum apa yang sudah terjadi padaku selama tinggal setengah tahun dan untuk perbedaan satu sama yang dua itu aja sih yang kepikiran dari aku. tapi kalau misalkan teman-teman ada yang udah dengar dan masih punya banyak pertanyaan apa sih bedanya 1S2 sama S3 uh, bisa kontak aku di email ronita.andarini at gmail.com r-h-o-n-i-t-a ya jangan lupa atau bisa uh, DM aku di instagramnya at r-h-o-n-i-t-a atau ronita so I hope this episode terjadi uh, is well for you and then see you on the next episode yeah stay healthy and stay safe bye